0: Ich bin sicher, in Zukunft immer mehr Menschen diese Business-Chance erkennen werden, weil, weil es einfach Sinn macht, erstens einmal sich auf zwei Beine zu stellen oder auf ein zusätzliches Bein und weil einfach wir mit unserem Business in die Zukunft gehen und immer noch mehr wachsen
1: werden. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen, ungeschminkt, nah und transparent. Herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder hier bist zu meinem Frühstück am Bauernhof. Ich bin heute bei Liz und Ruppi, also mein Mann und ich, wir sind bei Liz und Ruppi zum zum Frühstück eingeladen, nicht nee, zu einem äh, Abenteuerwochenende. Und ich habe die Lis gebeten, ob sie heute mein Interview Gast sein möchte. Und ich möchte sie euch kurz vorstellen. Ich möchte sie dir kurz vorstellen. Sie ist äh, Networkerin in meinem Unternehmen, allerdings nicht in meinem Team, also sogenannte Crossline. Aber ja, wir sind doch schon jetzt einige Zeit befreundet, haben so eine Herzensverbindung, würde ich sagen. Und ich freue mich total, dass sie heute eben, wie gesagt, mein Gast ist. Die liebe Liz hat Tourismus studiert, 17 Jahre in der Schweiz gelebt und hat dann 1997 das Gleitschirmfliegen entdeckt, wurde österreichische Staatsmeisterin Schweizer Staatsmeisterin und, und, und wurde Vize-Weltmeisterin. Sie wird mich korrigieren, falls ich irgendwas falsch sage. Hat unglaublich viele Titel eingeheimst und Pokale und ist wirklich über die ganze Welt geflogen. Ja, seit 2005 ist sie wieder am heimischen Boden in Salzburg, dort, wo sie geboren ist, angekommen. Ist seitdem in Österreich stationiert. Hat sich dann zur Fluglehrerin ausbilden lassen, hat lange unterrichtet und wurde dann aber auch noch Astrologin, hat eine astrologische Ausbildung gemacht, die Ausbildung zur Heilpraktikerin und ist 2013 im Network Marketing gelandet. Und, das finde ich ja überhaupt das Genialste, ist eine passionierte Biobäuerin. Herzlich willkommen, liebe Liz. Schön, dass ich auf deinem Bauernhof oder auf eurem Bauernhof hier sein darf. Ich muss dazu sagen, die Männer sitzen an unserer Seite. Klar, jetzt läutet das Handy. Das ist alles real life. Herzlich willkommen, liebe Liz, in meinem Interview. Ich freue mich, dass ich dich heute zu Gast habe. Herzlich willkommen, Lydia. Schön, dass ihr da seid. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, wir dürfen ja hier schon das dritte Jahr sein. Und äh, was ich so an der List bewundere, ist, dass sie so eine taffe Businesswoman ist und gleichzeitig auch so eine bodenständige, urige Bäuerin. Sie liebt die Tiere, sie liebt die Natur. Und ja, ich mich würde halt jetzt, oder dich würde wahrscheinlich auch äh, interessieren, was hat dich mit deinem spannenden Lebenslauf, mit diesem interessanten Beruf auch als Gleitschirmpilotin, was hat dich dann bewogen, ins Network Marketing einzusteigen? Ja,
0: also ich war 39, als ich angefangen habe, mir eine Sinnfrage zu stellen. Und zwar habe ich mir gedacht, es ist ja schön, in den Lüften herumzufliegen. Es ist ja schön, dass so den Sternen, nachzuforschen, aber ich habe so mit 39 das Gefühl krieg, ich möchte gerne was Sinnvolles machen, ich möchte gerne ein Beitrag sein für die Welt, es muss danach die Welt ein bisschen besser sein, wenn ich nicht investiert habe und das war so der Anspruch den ich hatte und vor allem wollte ich schon ähm, dann so von 40 bis zur Rente nochmal so richtig Gas geben weil ähm, arm, ähm, alt werden, das war auch nicht wirklich das, was ich wollte. Also es waren schon so zwei Beweggründe, Gründe, ähm, die mich einfach Ausschau halten ließen. Und dann kam auf einmal eine, diese Geschäftsidee in mein Leben, diese Philosophie, in die ich mich sofort verliebt habe. Und, ähm, und dann habe ich erst so richtig realisiert, es geht um Network Marketing und mir war Network Marketing natürlich ein Begriff, weil meine Mutter vor fast jetzt schon 25 Jahren im Network Marketing tätig war. Für mich damals kein Thema, nicht interessiert, gerade mal 18 gewesen, in die Schweiz gegangen. Ich habe das nur so peripher von der Seite mitbekommen, aber ja, so bin ich im Network
1: Marketing gelandet. Das werden wir uns ja nachher noch anhören, das ist ja eine sehr spannende Geschichte, du hast mir das ja schon einige Male erzählt, Network-Marketing früher, Network-Marketing heute, ja, aber bleiben wir eigentlich gleich dabei, deine Eltern oder vorwiegend deine Mama war ja Networkerin, und du hast mir damals erzählt, du hast gesehen, wie hart die gearbeitet haben und waren auch mega erfolgreich und sind dann wieder ausgestiegen aus dem Network-Marketing, wo immer immer die Frage ist, wie ist sowas überhaupt möglich? Und erzähl doch mal, wie war das? Wie, wie war das Erlebnis, beziehungsweise wie siehst du Network-Marketing früher und heute? Das ist eine spannende Geschichte. Also das ist wirklich eine sehr,
0: sehr, sehr spannende Geschichte, weil das, was wir heute machen, hat fast nichts mehr zu tun, mit dem von damals. Also natürlich ähm, hat man damals auch Kunden und Partner gewonnen, aber der Weg ähm, zu einem Partner oder zum Kunden war viel aufwendiger. Es gab noch kein Handy, es gab nur Festnetz, es gab nur Telefonbücher. Ähm, das war Internet. eigentlich schon wirklich Verkauf von Tür zu Tür, kann man fast sagen, oder? Ja, ja das war also wirklich mittelalterlich, würde ich sagen, fast. <lacht> Also, wenn da irgendwie am, am Abrechnungstag Punkte gefehlt haben für eine Qualifikation oder für eine nächste Zielstufe, dann haben wir nicht automatisch ist man da ins, ins Homeoffice gegangen, hat in drei Minuten eine Bestellung gemacht und hat mit Sofortüberweisung das bezahlt und dann war das erledigt, sondern meine Mutter musste wirklich am Stichtag sich ins Auto setzen, nach Wien fahren, Vormittag dieses Bestellkuvert in den Briefkasten schmeißen, um dann eben auch diese Punkte zu haben. Und das ist fast monatlich vorgekommen. Unglaublich. <lacht> Oder wenn sie ein Update ihres Teams haben wollte, da hat sie halt angerufen. In der Zentrale ist ewig nicht durchgekommen. Das heißt, da hat wir 10, 15, 20, 30 Male versucht durchzukommen. Hat dann die Punkte abgefragt. Das war dann auch ein Megaakt von. Mindestens 10 bis 15 Minuten und ja, das hat man ein- bis zweimal in der Woche gemacht. Also, das war ja alles nicht so stündlich aktualisiertes, personalisiertes Homeoffice. Also, von dem, die haben nicht einmal daran gedacht. Das war so weit weg und das war so ein Luxus, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das überhaupt einmal so sein wird wenn die Abrechnungen gekommen sind. Ja.
1: genau, das hast du mir erzählt, das war mega.
0: Dann, dann war das ein, ein, fettes Papier, also ein fettes Kuvert mit Endlospapier drinnen und meine Mutter hat da im ganzen Wohnzimmer ähm, die, die Abrechnungen aufgeteilt von den unterschiedlichen Beinen, ähm, hat das dann wieder ins Kuvert gesteckt, hat das dann weitergeschickt und ähm, die erste Generation hat das Gleiche dann mit ihrem Team gemacht und das hat fast einen Monat gedauert, bis das ganze Team jeder seine Abrechnung, seine Provisionsabrechnung ähm, dann zu Hause hatte. Also das war ähm, wie so kettenartig, haben sie das dann so ins Team runter ähm, verschickt und verarbeitet. Ähm, sie haben natürlich schon ähm, Garagen gefüllt, ja, das war so. Die also haben wirklich, wirklich
1: eingekauft
0: und weiterverkauft, also genau. klassischer Direktvertrieb genau, ne, eigentlich. Die haben Eingekauft, weiterverkauft, nicht immer alles weiterverkauft. Und so so Manchmal sitzen auf
1: die Sachen. Genau. Dabei.
0: Die Garagen okay. haben sie wirklich gefüllt und die Lager ja. sind schon größer geworden. Es waren schon Investitionen, wo, ähm, ja, immer noch dieser, diese alte, was man damals erlebt hat, ist ja, her. manchmal jetzt in Gesprächen, wenn ich mit Menschen spreche und über Network Marketing rede, dann kommen oft diese Aussagen, die früher tatsächlich stattgefunden muss haben. Muss ich meine Garage
1: mit Produkten
0: vollräumen? Genau, muss ich vorinvestieren, mhm. muss ich
1: ein Lager anlegen. Das war damals wirklich so. Mhm. Du, jetzt hat deine Mama oder deine Eltern natürlich auch schwer gearbeitet ähm, im Network-Marketing. Und was war dann der Grund, dass Sie aufgehört haben? Mhm. Der Grund war, meine
0: Mutter hat um, Ungarn und Ostdeutschland aufgebaut, mhm. die ist wirklich um, jeden zweiten Montag ins Auto, hat sie sich ins Auto gesetzt, ist nach um, Leipzig, nach Dresden, nach Berlin gefahren, war bis Freitag dort und ist dann wieder heimgefahren, also die war die ganze Woche außer Haus, war dann eine Woche zu Hause und hat sich dann wieder ins Auto gesetzt und ja, mein Bruder war damals noch relativ klein, mein Vater hat sehr, sehr, sehr gut verdient. Ähm, als Therapeut und hat so das Gefühl gehabt, wir brauchen das nicht. Wir, wir verdienen gut. Ähm, die Familie braucht eher, oder, oder mein Bruder und wir Kinder braucht brauchen eher die Mama, eher die Mama als ähm, eine Geschäftsfrau, die da aufbaut. Und sie war wirklich viel weg und viel unterwegs. Und dann hat er irgendwann einmal sie vor die Entscheidung gestellt.
1: Aber ist es nicht so, dass es damals nicht so klar war, dass man Führungskräfte aufbaut, wo das Ganze wirklich einmal zu einem Selbstläufer wird, das sogenannte Passiveinkommen, exponentielles Wachstum. Das war damals nicht. Das war noch sehr auf Verkauf ausgerichtet, oder? Genau. Deshalb der Grund, dass deine Mama aus diesem Radl nie rausgekommen ist, genau. oder? Genau.
0: Also da war das Wissen ja noch gar nicht da. Das waren ja damals in Europa schon ein bisschen die Pioniere. Aha. Es gab natürlich keinen kein man hat die Menschen auch nicht so erreicht. Also, ähm, während sie die Woche zu Hause war, ist dann da oben nicht gearbeitet worden. Und die hat immer wieder von vorne angefangen. Die hat das Know-how nicht gehabt. Die haben keine Konzeption gehabt. Die haben mhm. ähm, keine Führungskräfte, keine Trainer. Das war ja irgendwie aktiv sein, tun, arbeiten, aber ohne Know-how, ohne Konzeption, ohne
1: wissen, wie das überhaupt geht. Mhm. Die sind einfach nur gestrampelt und haben halt geschaut, dass irgendwie was mhm. auf der Bahn Also so wie heute Persönlichkeitsentwicklung Wachstum, macht ein eigenes Ding. Das gab es damals nicht. Nein. Ja. Spannend. Also das war wirklich Steinzeit für ja. Network Marketing, zumindest in Europa. Muss man eigentlich Danke sagen an deine Mama, deinen Papa und viele andere, die Network Marketing sozusagen als ein solides Business hier in Europa aufgebaut haben, weil das war ja auch nicht so selbstverständlich mhm. am Anfang, wurde das ja irgendwie ein bisschen kritisch betrachtet. Und heute kann man sagen, sind das ja auch Pioniere gewesen, die den Boden für uns geebnet haben, ne? weil die Branche, das ganze System einfach gewachsen ist und sich entwickelt hat. Ja, finde es total spannend und das muss man immer wieder erzählen, wie einfach Network-Marketing heutzutage ist, na, mit all den Tools, mit der ganzen Technik dahinter. Ich meine, wir haben ein Homeoffice, wir drücken am Computer, unsere Abrechnung ist da, wir sehen unsere Umsätze. Wir können unsere Teams auf der ganzen Welt führen und einfach tragen wir eine nehmen. Philosophie weiter, bewegen dabei Produkte und bringen Menschen in ihr höchstes Potenzial. Oder ist eigentlich genial, finde ich, ja. Aber da sind wir schon bei Potenzial. Du bringst ja jetzt ganz viel Lebenserfahrung mit. Und immer wieder, wenn ich jetzt auch was auf den Socials poste, wir haben ja eine sehr hohe Qualität bei uns im Network-Marketing an Menschen, muss man ja dazu sagen. Viele kommen aus Unternehmen, viele haben einen akademischen Hintergrund, bringen schon einfach auch ein anderes Bewusstsein mit, Weitblick und Welterfahrung vielleicht. Aber wie kann jetzt jemand der noch nicht so aufregend ist, wie wir erlebt haben. Ich meine, du warst gleitschirm hallo, und hast dann noch vieles anderes in deinem Leben gelernt. Wie kann jetzt jemand, der nicht aus einer Selbstständigkeit kommt, nicht studiert hat, nicht so viel Welterfahrung hat, wie kann jemand im Network-Marketing starten und erfolgreich werden? Was muss man denn unbedingt mitbringen? Also ich glaube, Talent wird völlig
0: überbewertet. Mhm. Ich glaube, man muss jetzt nicht ein spezielles Talent haben für mhm. unseren Beruf, aber man braucht eine gewisse Einstellung. Und dazu gehört sicherlich Lernbereitschaft, es gehört dazu Disziplin, Konsequenz und Fleiß. Also das von davon bin ich überzeugt, das ist das Einzige. Und auch ein bisschen unternehmerisches ähm, so unternehmerische Einstellung, wobei die kommt automatisch, die, die lernt man. Ähm, das sind so die Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Ich bin grundsätzlich kein disziplinierter Mensch, aber <lacht> wenn mich was begeistert, dann ähm, bin ich automatisch diszipliniert, weil es bringt mein Herz zum Singen,
1: ich beschäftige mich gern damit, ich bin fokussiert. Aus der Begeisterung heraus. Ja, das war jetzt, glaube ich, das springende Stichwort, weil die nächste Frage wäre gewesen: Was unterscheidet den Menschen voneinander? Dass sie, dass sie dranbleiben, dass sie den Weg gehen, der ja, wie wir wissen, mit Höhen und Tiefen wie in jedem Büro war, du am Bauernhof, du in deiner Gleitschirmpilotenzeit, es ist immer ein Weg von Höhen und Tiefen. Was macht es dann letztendlich aus, dass jemand sagt, okay, jetzt bin ich nicht gefallen, stehe wieder auf, fange wieder von vorn an oder gehe einfach weiter? Was ist denn da die Grundessenz? Wie hast ist, du das erlebt?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach ähm, ähm, der Glaube an sich selbst, ähm, zu wissen, ich kann, wenn ich will ähm, und und einfach sich Ziele setzen und unkaputtbar sein. Und unkaputtbar! Und einfach weitergehen und Aufgaben als Herausforderung sehen, als Wachstumschance sehen. Also von, so von dieser Opferhaltung ein bisschen weggehen. Und mhm. das Jammern bringt keinen weiter. Das ähm, einfach das Leben rocken, Begeisterung. Um, und es, es gibt also ich sage immer, einfacher wird es nicht mehr in dem Leben mhm. weil wir müssen uns nicht körperlich niederrackern wir reden über was Sinnvolles, wir laden Menschen ein mitzugehen um, aber du musst natürlich auch wissen, warum du es tust, also dein,
1: dein, warum. dein
0: warum musst du kennen um, ich habe jetzt das große warum nicht kennt, aber ich habe einfach die Chance erkannt, ich habe mhm. einfach gewusst wenn ich mich da jetzt in ein paar Jahren reinkniere und das so mache, wie viele Vorbilder vor mir es gemacht haben. Und wenn es die anderen kennen, warum soll ich das es nicht kennen? Ähm, da habe ich auch das Potenzial erkannt und habe gesehen, in fünf
1: bis acht Jahren kann man da echt ähm, sich freischaufeln. Aber nicht nur freischaufeln, sondern wirklich auch, wir kommen ja dann später vielleicht zwar auch ein bisschen zu Zahlen, Daten, Fakten, sondern wirklich auch was bewegen, ne? weil du bewegst ja auch hier einiges. Eben, was mich fasziniert, bewundert, die sehr wirklich liess, ähm, Du, du, du hast am Bauernhof. Ähm, mir geht ja total das Herz auf, wenn ich da bin. Ah, die ganzen Tiere, diese vielen Obstbäume. Jetzt habe halt ich gerade mhm. oben bei deiner Schwiegermama im Laden sozusagen im Schrank eingekauft, Marmeladen und Salze. Ich mache es irrsinnig viel selber. Ich habe so ein Dörrapparat, was bei mir schon langfällig ist. In meiner, <lacht> Fehlen mir bei meinen Küchengeräten? Und ja, es ist einfach ein richtiger Wohlfühlbauernhof, aber es ist harte Arbeit. Es ist echt wirklich harte Arbeit. Aber du hast natürlich diesen Vorteil, du generierst mit Network-Marketing, top, top, top einkommen und hast den Luxus, dir auch damit äh, gewisse Erleichterungen an den Hof zu holen. Vielleicht magst du kurz da was erzählen und bist wieder ein Beitrag für andere Menschen und dann äh, gleichzeitig, wie, wie connectest du das mit Network Marketing? Wie, wie schaut dein Alltag aus? Wie machst du das?
0: Ja, also es verschwimmt so ein bisschen. Also erst einmal, eben, wir sind ja alternative Bauern, sage ich immer, weil wir tun Quersubventionieren und da tut man sie natürlich leichter. Andere gehen halt 40 Stunden arbeiten und machen dann den Bauernhofjob in der Früh und am Abend und am Wochenende. Wir sind zu Hause, arbeiten bei Weitem keine 40 Stunden, sondern im Network Marketing ja, sind es vielleicht 10 bis 15 Stunden die Woche. Freie Zeiteinteilung, das heißt oft auch am Abend erst über Zoom. Ähm, oder heute halt am Vormittag, aber das kann man sich ja auch sehr, sehr gut selber einteilen und der Rest ähm, ist dann eben ein Bauernhof. Ähm, aber das Schöne ist, wir haben auch Angestellte und ähm, früher haben wir ja auch Markt und Knecht gehabt und ähm, jetzt liegt es einfach bei vielen Bauern nicht mehr drinnen. Die müssen wirklich alles selber machen. Kann sich niemand leisten. Gerade, dann, kann sich ja. niemand mehr leisten und wir haben wirklich das große Privileg mit Network Marketing so viel zu verdienen, dass wir eine Angestellte haben, die ähm, 30 Stunden bei uns mithilft und ja, die große Vision ist jetzt natürlich noch zwei, drei Angestellte weiter zu beschäftigen
1: hier und die kriegen ja alle einen guten Lohn, die haben eine super Arbeitsstelle, das ist auch ähm, ein großes Bedürfnis. Ja, da muss ich kurz einhaken, guter Lohn, das hat mich total fasziniert, ne? du hast eine Du uh, hast jetzt gerade Mitarbeiterin gewechselt, weil deine, dein ha deine Hausperle sozusagen Mutter wird. Und dann kam diese Dame da mhm. an deinen Hof und du hast gefragt, was sie verdienen will. und Darf ich das so sagen? Ja. ja und sie hat gesagt, naja, für, für, na, für 40 ah, also Stunden, für 40 Stunden 1.000 Euro mhm. Und du hast gesagt, sag du selber jetzt.
0: Genau, nein, sie hat gesagt, also ich gesagt, ich möchte sie nur 70% anstellen. Aha, und ja. da war sie nicht so happy. Ähm, und ich habe das nicht so richtig verstanden. Da habe ich gesagt, ja, warum möchtest du denn 100% arbeiten? Und ich gesagt, ja, weil sie eben 1.000 Euro verdienen möchte. Und ich habe dann gesagt, ich mache dir ein Angebot, 70%, 30 Stunden bei 1.400. Wie hat sie reagiert? <lacht> ähm, ja, sprachlos. Die, natürlich, die hat das gar nicht glauben können. Und von dem her, ähm, ja, ist sie jetzt da und bemüht sich unglaublich, ist mega motiviert, natürlich, weil so einen Job zu haben, ähm, ist nicht selbstverständlich. Und das ist das Schöne, wenn man mehr hat, kann man mehr geben ja, und das ja. großzügig sein zu dürfen und ähm, mitunter das Leben anderer Menschen zu verändern, Absolut. nicht nur unsere Teampartner,
1: sondern auch in Umfeld. Ja, Fall. Ja. Ähm, ist
0: schon eine ganz schöne Sache, die ich sehr genieße.
1: Ja, ich sage ja immer, wir zahlen ja unglaublich viel Steuern und mm. unterstützen wirklich einen, einen ganzen Staat ja, mit Network Marketing, das was wir an Einkommen erwirtschaften. Aber wir sichern Arbeitsplätze, wir schaffen Arbeitsplätze mm. und wir können großzügig sein. Also das ist wirklich ja. respektlist, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, dann kommen wir vielleicht. Ähm, wir haben ja unsere Männer hier beim Frühstück sitzen, aber alle zwei haben herumgefuchtelt. Sie wollen nichts sagen. Das müssen wir respektieren. Wollen nichts sagen. Das respektieren wir jetzt. Ich blicke noch immer auf einen ja, üppig gedeckten Frühstückstisch. Vielen Dank. Was, was ja, dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, jetzt wahrscheinlich auch noch interessieren wird, was hat denn die Liz, in all den Jahren geleistet. Also ich fasse vielleicht einmal zusammen. Du so bist 2012 im Network Marketing gestartet, bis 2017 am Olymp in Ziel 10, so wie das bei uns im Unternehmen heißt, angekommen. Wir sprechen hier von fünf Jahren. Was kann man in fünf Jahren fokussierten Arbeiten erreichen? Magst du uns das erzählen? Mhm. Also, das ist ja auch schon wieder ein Zeitalter her, gell? das sind
0: ja jetzt auch schon wieder drei Jahre. Ja,
1: jetzt sind schon wieder drei, jetzt sind wir ja schon, genau. Also, was, was war nach fünf Jahren, beziehungsweise wie schaut es heute aus nach
0: mhm. acht Jahren, oder? Mhm, genau. Mhm. Also, ich bin damals nach fünf Jahren mit, glaube ich, 1400 Teampartnern Ziel 10 gegangen. Ähm, wie angefangen habe, wollte ich es in drei Jahren machen, das ist aber dann nicht ganz ausgegangen, <lacht> habe ich es ein bisschen zurückverschieben müssen. Aber einfach dranbleiben. Also manchmal auch, wenn man die Ziele nicht so erreicht, wie man es vorgenommen hat. Um, jedes Ziel ist erreichbar. Vielleicht muss man einfach die Timeline ein bisschen Ja, verlängern. aber vielleicht,
1: weil du drei gesagt hast, sind fünf und hättest fünf gesagt, hätte es vielleicht sieben gedauert, genau. das ist eigentlich egal. Genau. Ja. Um, aber jetzt nach acht
0: Jahren um, habe ich ein Team von dreieinhalbtausend Teampartner, wow. ähm, 45 Trainern mittlerweile, auf die ich wirklich sehr, sehr stolz bin, ähm, monatliches Einkommen, mhm. ähm, im Moment ist es stabil über 40.000, also es variiert zwischen 41 bis zu so 43. Ähm, in, in Krisenzeiten muss man sagen, also im Moment, ähm, ja, wo eben dieser diese Weltkopf steht, hat sie unser Business ähm, weiterentwickelt, hat sie als absolut krisensicher ähm, herausgestellt. Und von dem haben wir immer gesprochen, aber jetzt sehen wir es live. Und das war für mich schon nochmal eine neue Erfahrung, wie da im März dieser Lockdown gekommen ist, wo wir nicht gewusst haben, was passiert mhm. jetzt. Und wir sind weiter gewachsen und wir sind stabil gewachsen. Und das ist schon nochmal die Bestätigung, dass wir absolut richtig sind, dass, dass wir krisensicher sind, dass wir weiter wachsen und ich ähm, bin auch sicher, in Zukunft immer mehr Menschen diese Business Chance erkennen werden, weil, weil es einfach Sinn macht, erstens einmal sich auf zwei Beine zu stellen oder auf ein zusätzliches Bein und weil einfach wir mit unserem Business in die Zukunft gehen und immer noch mehr wachsen werden weil es das Geschäft des 21. Jahrhunderts
1: ist. <lacht> ja, ich würde sagen, wow, diese Entscheidung hat sich gelohnt, ein lohnenswerter yeah. Weg gewesen. Und du, liebe Zuhörerin, spreche jetzt wirklich explizit die Zuhörerin an, weil es ist ja ein Podcast für Frauen im Network Marketing. Ich hoffe, du hast für dich jetzt wieder einen Impuls bekommen, dass es sich lohnt, einfach anzufangen und den Weg zu gehen. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Liz, dass ich das Interview mit dir führen durfte, dass wir äh, die Zeit dazu gefunden haben bei all unseren Abenteuern und eurer liebevollen Gastfreundschaft. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr, sehr gerne. Und hoffe nächstes Jahr wieder. Sehr, sehr gerne. Ja, und dir, liebe Zuhörerin und liebe Zuhörer, sage ich auch Danke fürs Zuhören. Und wenn dir diese Podcast-Folge ganz besonders gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung gibst, das ist ganz leicht, auf iTunes klick einfach auf die Sterne 1 bis 5 und ich sage danke, dass du da warst und freue mich auf nächste Woche.